0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский. Это еженедельные разговоры о главном, канале о стране и мире. Вы можете смотреть нас в YouTube, вы можете слушать нас на Радио Сахар. Это приложение, которое вы можете скачать в Google Play и App Store. Трудно обратиться сегодня. Добрый день. День черный, день тяжелый. Два с половиной часа назад... Стало известно, что российская ФСИН сообщила о том, что в колонии в Харпе скоропостижно умер Алексей Навальный. После того, как Алексей чудом выжил после отравления, казалось, что, может быть, не очень рационально, что это чудо выживания будет сопровождать его и дальше, и он выдержит испытания российской тюрьмы. У нас еще нет совсем последнего окончательного. Подтверждение. Действительно, российские власти сделали много для того, чтобы ни одному их сообщению невозможно было верить окончательно. Но, к сожалению, скорее всего, эта информация является правдой. Сегодня мы будем говорить о том, что случилось, не только, как обычно, с руководителем проекта «Раша» Кириллом Броговым, но к нам еще присоединился Аркадий Островский, руководитель отдела по России в восточной Европе, журнала The Economist. Кирилл Аркадий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Безусловно, это новость, которая сбивает с ног. Не вас очень трудно собрать мысли, очень трудно осмыслить то, что, скорее всего, произошло. Какие-то, может быть, сначала ваши первые чувства и то, что... Как мы можем определить, назвать это событие? Кирилл.
1: Да, давайте я начну. Я, я всегда думал об этом так, как вот вы сказали, что если Навальный вдруг выйдет из тюрьмы, то это будет чудом. И в принципе для меня не, не было вопроса, что Путин собирается его убить в тюрьме. И я об этом, был в этом глубоко уверен. И это произошло. И, и мы, мы знаем поэтику путинского убийства. Она всегда окутана некоторой двусмысленностью. И, и будет так и в этот раз. Будут две версии: поэтика это строится так, что с одной стороны всем известно, понятно, кто убил, а с другой стороны, может быть, и не он. И это был план, замысел. Путин всегда очень боялся Навального в тюрьме, поэтому он его долго туда не сажал. И просто сначала попытался там полуубить другим образом. И. Потому что он очень боялся Навального, который выйдет из тюрьмы. И в этом смысле вот на этом и строились мои ожидания от того, что если это произойдет, то это будет чудо.
0: Спасибо, Аркадий. Как вы и, может быть, ваши коллеги среди западных журналистов да, смотрите на это известие страшное?
2: Это Такой очень тяжелый момент, тяжелый день, страшный. И это тот момент, когда ты понимаешь, что нету никакой на самом деле отдельной политики, нету отдельной от жизни жизни. И нету а, какой-то профессиональной, есть очень личные вещи, и ну, для меня понятно, По, как и для всех, для нас, для меня это а, очень личная а, потеря. А, и я, когда последний раз видел Алексея в Шереметьево, во Внуковом А, нет, в Шереметьево. Да, потому что самолет должен был приземлиться во Внуково. Его перенаправили в Шереметьево в тот день, когда он вернулся в Россию. Я последний раз его видел, собственно, вот у паспортного контроля. А когда когда Юлия Навального вытерла ему помаду с щеки, потому что она его... Слова перед тем, как его увели. И а, это был вот, тот момент, когда журналистка и личное очень а, совпадают, но для меня я говорю понятно. Удивительно, что это вызвало сейчас. Вот я пришел в редакцию, <космех> чтобы писать, это вызывает такую же, такую же боль и страдания у людей, которые Алексея никогда не видели. Uh, и у моих коллег. И в этом, и это, потому что на самом деле, конечно, это все uh, невероятно, это человеческая жизнь, uh, и это трагедия, да, и непоправимая, потому что, в общем, все поправить можно, пока человек жив. А теперь это поправить нельзя. Если это правда, это, судя по всему, правда. Uh, И на самом деле это же чувство Алексей э, и возвращение Алексея Навального вызвало в моих коллегах, э, и мы с Кириллом про это говорили тогда же, в Москве еще, когда он вернулся, потому что э, все это восприняли его возвращение э, не просто как какое-то политическое событие в далекой стране, о которой кто-то знает больше, кто-то знает меньше, а как какую-то совершенно экзистенциальную поступок героический. такой Это эпос был. Это был совершенно эпический поступок. Когда я писал про Навального после возвращения, у меня все время крутилось в голове, что я где-то сюжет этот, я его читал и где-то видел. И думаю, где же я читал про эту историю человека, которого посылают, которого травят, которого который раскрывает свое отравление, которого высылают из страны, а травит, который раскрывает этот злой замысел и который потом возвращается а, туда, к тому тирану, который хотел его отравить. А вдруг меня осенило, что этот сюжет, ну, это пьеса «Гамлет». Именно так развиваются события в песне «Гамлет». А, когда я писал, Алексей, естественно, был жив, а, и это было сразу после его возвращения. А, Алексей совершенно при том, что не был трагической, а, трагедия вообще была довольно свойственным ему жанром. А, не пафос, не трагедия. Он а, себя строил по совершенно другому типажу, типажу героя. Типажу американского героя, голливудского, сказочного, какого угодно. Но родился и жил он в России. И голливудские концы редко случаются в этой стране. А что касается того, почему... А, мне кажется, что Алексей Навальный понял а, суть того, что, что составляет... Власть Владимира Путина и его режима. Что эта власть держится на двух вещах. Первое – это страх. А второе – это а, жадность и вера в то, что подкупить можно любому. Подкупить или запугать, или убить. А в этом смысле вся деятельность Навального и его фильм про дворец Путина, это было про жадность. А возвращение Навального и то, как он себя вел в тюрьме, это было про преодоление страха. И в тюрьме он продолжал демонстрировать это преодоление страха. И о страхе очень много писал. Эта система держится на этих двух вещах. Я думаю, что в момент, не знаю почему, то ли потому что паранойя, Усиливается Толя, и Путин видит заговоры, и этот страх у него самого нарастает. Но вот эта демонстрация отсутствия страха у Навального, в том числе отсутствие страха перед смертью,
0: разрушала
2: ту систему ценностей, на которой строится этот режим. Он правильно попал, он правильно совершенно понял эти два качества. И Путин правильно понял, что именно отсутствие страха у Навального это самая большая угроза его власти. Очевидно, он понял также, что сломать его не получится, вызвать этот страх в нем не получится. И демонстрация этого бесстрашия и была, я думаю, причиной его смерти.
0: Спасибо, да. Мы... Невольно переходим из пространства политического анализа в такой действительно предельный, экзистенциальный разговор о предельных ценностях и предельных смыслах. С этой точки зрения сейчас гибель Алексея Навального является ли вот в этом отношении не как политический факт а как часть вот этой большой разворачивающейся истории. Это э, угроза или это просто Путин потерял, вот это потеря потеря противника, который составлял с ним некоторую единую систему. Является ли это экзистенциальной такой в историческом плане угрозой для режима?
1: Ну, сегодня это трудно, мне кажется, оценить. Мы это еще увидим. Я возвращаясь к как бы истории этого убийства, хочу сказать, что действительно, что эта история развивалась, вот, и основные вехи ее сюжета состояли как раз в том, что нам Аркаше, Аркадий прекрасно это сказал и про подкуп, и про страх, и м- 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 она развивалась в нескольких актах, да, и мы знаем, что там с 2013 года Путин боялся пос- посадить Навального в тюрьму. И считал, что его можно будет как бы растрепать как-то и, и раздербанить его, его как бы силу его, мощь политическую маргинализовать ее, в, в конце 2010-х годов стало понятно, что это превращается в большую историю, что он крупный политик, который выстраивает целые структуры вокруг себя, и Путин принял решение: это опять-таки в той вот политике. Поэтике, специфически характерный для Путина. На мой взгляд, Путин не собирался в 2020 году убивать Навального. Он собирался, он хотел, чтобы Навальный оказался в коме, из которой он уже не выйдет. И это был такой адский план, и поэтому там убивали людей, чтобы вымерить эту дозу, которую надо дать Навальному. И и поэтому Путин его отпустил в Германию. И потом Навальный нанес Путину колоссальное оскорбление тем, что он выжил, раскрыл эту историю и сделал фильм, в котором представил Путина стареющим мафиозе с дурным вкусом. И этот фильм посмотрело там, 100 миллионов человек. И И второе, конечно, да, когда когда Навальный не испугался приехать в Россию, вот тот эпизод, который описывает Аркадий, который летел с ними в самолете обратно в Россию, это, это был вызов, это был вызов, в котором Навальный говорил Путину: ну, только посмей меня убить и было ясно, что Путин на этот вызов скорее всего ответит. Не ясна была только как бы, она и до сих пор не ясна логика, когда это случится, почему, каким образом. Мы понимаем сейчас, что что в этом была, была некоторая внезапность, потому что то, что они сейчас там говорят про тромбоз, это, ну, это такая настолько э, дешевая всинская э, отмазка, что э, она как бы, ну, вот, это демонстрирует некоторую спонтанность э, произошедшего. Это э, э, злодейство и э, Природу этого злодейства это то, что нам предстоит как бы осознать и найти ключи, способы ему противостояния, какого-то коллективного большого противостояния именно злодейству. И это может быть не очень политологическая такая категория, но она существенная. Она существенная, потому что Это зло, которое долго долго остается не вполне распознаваемым, каким-то мерцающим. И надо собрать какие-то моральные силы и интеллектуальные, чтобы сказать себе, да, вот это, это злодейство, это источник злодейства. Вот.
0: Спасибо. Спасибо, Кирилл. Аркадий, вот С точки зрения западной политики, реакции западных правительств, смерть Навального повлияет ли на позицию вообще самой идеи возможных переговоров с этим режимом, какого-то возможного взаимодействия? Потому что сейчас до этого мы все время обсуждали, что может быть вот сейчас... Придут какие-то другие силы и к власти, и может быть, значит, они они захотят, несмотря на продолжающуюся страшную и кровавую агрессию в Украине, как-то договариваться, чтобы это все закончить. Вот в этом будет поставлена точка. Может ли в этом смысле смерть Алексея повлиять на то, чтобы в репутации этого режима была поставлена какая-то, какой-то окончательный предел возможности с ним вступать в договорные отношения?
2: Я не знаю. А, Сергей, я не знаю. А, я думаю, что репутационная. Понимаете, репутационная? Ну да. Даже если да и что. А, дело в том, что второй составляющей Которая позволила развязать Путину войну и убить Алексея Навального. А это, конечно же, звенья одной, и причем звенья, так сказать, цепляющие буквально друг за другом, рядом стоящие в этой цепи. Является, на мой взгляд, понимание Путина, как он это видит. а как мы знаем, восприятие есть реальность, а, восприятие зап- слабости Запада и невозможности его остановить. А, к сожалению, а, я все время возвращаюсь к одной и той же мысли, но потому что эта мысль просто, а, очевидно, тоже содержит, тоже ключевая была для Сахарова. Действительно, Сахаров вооружил эту страну. То есть, Путин прикрывается оружием, которое создал Сахаров и люди, которые работали вместе с ним, для того, чтобы предотвратить войну. Я думаю, что Сахаров в какой-то момент понял, что опасность того, что это оружие будет захвачено людьми, он не мог знать, какие будут люди, которые придут после, советской, после советских правителей. Но, в общем, он захватил это оружие, и он прикрывается этим оружием, и это вызов для всех в России, это, так сказать, сигнал «бойтесь», страх работает, убийство работает, человека можно убить. И это вызов Западу в том, что вы слабые, держитесь от меня подальше. А, у Запада, если есть такое понятие, еще нету а, воли той, а, нету тех сил, во всяком случае, восприятии Путина, а, которые могли бы этому противостоять. Появятся ли они, мы не знаем. Для этого, очевидно, должна быть экзистенциальная угроза а, самим людям, на которых направлено это. А, а репутация, честно говоря, просто, так сказать, иметь или не иметь с ним дело, это уже, по-моему, далеко зашло за эти рамки. Просто вопрос, в какой момент люди, которые живут в благополучных европейских странах и на Западе, ощуч... поймут для себя, ощутят, в буквальном смысле, ощутят, то есть это должно появиться ощущение экзистенциальную а, угрозу их жизни и их безопасности а, и тому образу жизни, котором они живут. А, у меня ощущение, что мы к этому движемся.
1: Я мы... хотел продолжить а, эту мысль, что м, про, про, про... То, что ну, судьба Навального, Навальный как политик, его судьба, борьба Путина с Навальным и война, безусловно, ну, в моем представлении очень тесно переплетены. И это невозможно одно мыслить мыслить отдельно от другого, если мы говорим, вот понимаем каких-то конкретных политиков, которые перед нами находятся, в частности, Путина. Действительно, этот фильм был оскорбителен для Путина именно тем, что он Путина скорее высмеивал. а Он Путина скорее высмеивал, как как я уже сказал, стареющую мафиози с дурным вкусом, которому вот ничего не остается, как свою старость проводить в этом чудовищном дворце. И то, что сделал Путин после этого, это было Путин из стареющего, безвкусного мафиози решил превратиться в фашиста, в Гитлера. И для меня, мне представляется абсолютно, абсолютно правдоподобным, что вот такая вот мотивация ведет к невероятной внешнеполитической радикализации. И действительно Путину удалось это сделать. Он После начала войны он перестал восприниматься как стареющий мафиозе И занял как бы историческую сцену заново. Никто не вспоминает про этот дворец и про этот фильм, потому что на фоне вот тех злодеев, которые последовали, это кажется уже какой-то совершенно невинной финтифлюшкой. И это избавление от Путина от этого позора, его способ избавления от этого позора. Безусловно, попытка отравления Навального, отравления Навального, предпринятая Путиным, раскрытая Навальным, была одной из, одной из важных составляющих того момента, когда Байден сказал про Путина-убийца. И это тоже, я думаю, сыграло свою роль в том, как радикализовалось настроение Путина. Потому что вот война с Западом, противостояние, все это прекрасно, и все это спокойно можно было продолжать в режиме такого вот нагнетения и откатов. И мне представляется, что было что-то, вот было что-то в психологическом состоянии Путина, что. Заставило его, ввело его в, такое, в, такую, в такой модус, в такое внутреннее состояние, в котором начался вот весь этот кошмар абсолютно иррациональный, с точки зрения прагма- прагматики там правления, иррациональный, и поэтому это связанная история. Я, мы еще не знаем и не видим, как, как новый ход этой истории убийства Навального развернется, развернется в большой истории войны и путинского режима. Я хочется очень надеяться, что оно станет такой какой-то точкой, из которой что-то произойдет, что сместит баланс весов и приведет к наказанием, возмездию. Но пока мы, конечно, этого не знаем и можно только здесь выражать свои чувства.
0: Сейчас цитируют слова Навального из одного из последних его интервью, видеоинтервью, где его прямо спрашивают, а вот вас же могут убить, чтобы вы ответили, чтобы вы сказали по этому поводу. И Навальный говорит, если это произойдет, это будет означать, что мы очень сильны. И поэтому это случилось. Мы Мы, мы действительно действительно сильны? Мы действительно угроза?
1: Ну, Вы вы знаете, это, это мощные слова. И вообще, конечно, Алексей был героической действительно личностью просто героической личностью и как это такая как такая как такой героизм он нес, как он с такой с таким ироничностью с таким огромным у него как бы Навальный удивительный человек тем, что он был герой с огромным таким коробом остроумии и самоиронии. Что делало его, конечно, потрясающим политиком, потому что это очень редкий такой, редкий дар и наличие двух таких регистров совершенно героического пафоса. Uh, и uh, огромной и- иронии, и самой иронии, uh, которая как бы смазывала mm. все это и м- создавала этот м- уникальный образ политический. Uh, так вот, но возвращаясь, мы еще не знаем, безусловно, всех, как, всю, как бы, м- у меня нет картины, что произошло, что, что могло, что спровоцировало, что... В принципе, мне казалось, что этот момент неудобен для Путина, для того, чтобы... То есть я, у меня не было никаких сомнений, что Путин намерен его убить в тюрьме. Вот ни одного момента сомнения в этом у меня никогда не было. Вопрос был только, может ли что-то Путина остановить в этом намерении. И когда Путин изберет это, и может ли что-то так его остановить, чтобы потом оказалось поздно, и Алексей все-таки вышел на свободу. Вот примерно в таком модусе я это видел. Но сейчас у меня нету картины и понимания того, что произошло, и что могло спровоцировать, в чем была логика Это, это еще надо подумать. Я, я почему это произошло сейчас, и в чем тут дело. Я не, не мне не, не кажутся убедительными какие-то такие, ну, такие прямолинейные спекуляции. Вот выборы, вот Надеждин. вот, ну, это все как-то несущественно, не на мой взгляд. Но. Как бы раннее предупреждение опасности — это одна из, одна из путинских, одна из частей путинской поэтики злодейства. Это вот, например, на мой взгляд, там убийство Бориса Немцова было характерным таким примером упреждающего убийства. Это было начало пятнадцатого года и Разворачивался экономический кризис, западные санкции, экономический кризис, связанный с падением цен на нефть, Немцов планировал там какой-то марш, такой социальной социально, такой, социально такой направ, направленности марш, и и и, и я думаю, что причина, по которой Немцов был убит а, с м, одобрения или по поручению Путина, это состояло в том, что м, Немцов был политик м, с такой э, с, совершенно не, не, необычной узнаваемости в России, потому что Немцов вошел в политику еще э, в телевизор в 90-х годов. Когда он был вице-премьером, там губернатором, ходил к Хильсену, и как бы его знали, это у него узнаваемость была, там не знаю, 85 процентов, да, какая-то очень высокая. Но ну, я, может быть, сейчас немножко путаю, но какая-то очень высокая. И в принципе ни у кого из, так как потом никаких хороших политиков не показывали по телевизору после прихода Путина, а, а только каких-то пеньков то в принципе ни у кого не было такой узнаваемости и мне казалось моя гипотеза состоит в том что логика это это убийство было превентивной у Путина еще в начале с начала 2000-х годов его приходят к власти в администрации президента постоянно работала такая такой штаб который мониторил угрозы. Мониторинг угроз это вот такая, такая важная, важная составляющая того и той системы управления, которую Путин исповедует. И эти угрозы можно заранее уничтожать. Это очень выгодно, потому что как бы, ты убираешь потенциальную угрозу до того, как она стала по-настоящему угрозой. Ты ее вычисляешь и Делаешь это, и с внешней точки зрения дело выглядит так, что у тебя не было достаточного мотива. Потому что ну, не мог же ты как бы убивать того, кто тебе не угрожал еще, а только мог гипотетически в будущем угрожать. Но если ты переступаешь через эту нормальную человеческую логику, то ты оказываешься в очень сильной позиции. Потому что, с одной стороны, у тебя как бы нет мотива, ты говоришь, что мне он не угрожал, а с другой стороны, ты купируешь угрозы, которые, значит, ты вычисляешь, их потенциал. И с этой точки зрения, возможно, мы что-то еще узнаем по по поводу того, что произошло, поймем какой-то более широкий контекст этого события.
0: пока, Пока я не понимаю все время хочется действительно не политически анализировать, а исторически. И может быть действительно гибель Алексея означает, может быть, она означает выход из этой парадигмы противостояния противостояния личностей, героя-антигероя, и начало Начало того периода, когда, собственно, герой собирается собирается из общества. Потому что, с одной стороны, Алексей Навальный был огромной надеждой для всех. Он олицетворял нашу надежду. С другой стороны, мы как бы переносили эту надежду с себя на него. И, собственно, я вот опять же все возвращаюсь к этим его... Словам про возможное, возможное собственное убийство. И второй главный тезис, который он там, который он там о, предлагает, это не бездействовать. И, может быть, такие, может быть, такие трагические события – это какой-то толчок к движению, к преодолению. Ну, когда мы понимаем... Когда мы понимаем, что теперь нет того, на кого мы, мы, по крайней мере, перекладываем часть ответственности. И ответственность оказывается на нас в нашем положении. Мы все действительно не крупные, талантливые политики. И многие вообще не политики. Но, возможно, как раз именно из вот этой совокупности действий теперь будет создаваться подлинное сопротивление. И в этом мы будем обретать подлинную силу.
1: Посмотрим, посмотрим. Не знаю, пока мне кажется важным, очень важным осознать вот это злодейство, которое перед нами. Злодейство как, как сущность и его природу, и найти какое-то очень сильное моральное основание, которое во многом теряется, периодически теряется э, в понимании, что это злодейство должно быть э, уничтожено.
0: Большое спасибо. Наверное, сейчас действительно трудно сказать э, сказать что-то еще, сказать больше. У нас э, и, с одной стороны, мало информации, и мало времени для того, чтобы по-настоящему осмыслить то, что произошло, но мне кажется, что действительно самое главное это то, что последний героический шаг Навального, завершение его героического пути, это какой-то окончательный камень в утверждение моральной основы для, для сопротивления. Этот режим, не только режим, развязывающий войны, да, это режим действительно построенный на злодействие. И гибель Алексея Навального как-то дорисовывает окончательно эту картину. А сейчас мы, наверное, все вместе действительно мысленно с семьей, с близкими Алексея, с его соратниками. И нам большому счету еще предстоит пережить и осмыслить эту трагедию. Большое спасибо, оставайтесь с нами. Большое спасибо, Кирилл, за этот трудный разговор. И в любом случае мы должны смотреть вперед. Смотреть вперед и идти вперед. Это одно из, мне кажется, тех завещаний, которые Алексей оставил всем. До свидания. Всего доброго.